0: Elke laatste aflevering van de maand zoeken we hier een Radio Roels een landgenoot op die uh, woont in het buitenland. En de vorige keer zaten we letterlijk aan de andere kant van de planeet. Dat was toen een gesprek met Carla in Nieuw-Zeeland. Vandaag zoeken we ja, het wat meer op vertrouwd terrein, mag ik misschien wel zeggen. We zitten in een land ja, dat ik heel goed ken en dat veel luisteraars van de podcast misschien ook al net daardoor heel wat beter hebben leren kennen. Wie weet, zullen we het nog enkele seconden geheim houden waar we naartoe gaan? Laat ik mijn gast er eerst bij halen. Dat is Katja de Boek. Dag Katja.
1: Dag, uh, Lode.
0: Uh, geef het maar prijs. Hè. Waar zit jij precies op dit ogenblik?
1: Ja, goedemorgen. Uh, ik zit in uh, Vancouver, Canada.
0: Vancouver, beautiful British Columbia. Daar, daar woon je. Hoe lang woon je daar al?
1: Ik woon hier sinds uh, juli 2009.
0: Juli 2009, wauw, dat, uh, dat is al lang, hè? dat is uh, negen jaar, bijna negen jaar. Um, Katja, de, de mensen uh, moeten weten dat wij voor deze opname al eens gebabbeld hebben met elkaar en, en ik vind het fascinerend, want jouw verhaal, jouw buitenlandse verhaal, begint eigenlijk in, in Duitsland. Hè? Misschien moet je daar eens, uh, daar eens beginnen.
1: Ja. Uh, ja, ik zal beginnen in België. Ik, ik ben gewoon... Um Opgegroeid in België, zoals jullie allemaal. Ik ben in België naar de universiteit geweest. Ik heb Germaanse gestudeerd en ben in Duitsland beland. En toen ik al enkele jaren in Duitsland woonde, toch al zeker bijna tien jaar of zo. Toen werkte ik als redactrice bij de televisie. En een van onze films was genomineerd voor een, uh, een, een prijs in het, um, hoe noem je dat? het World Media Festival in Banff. En Banff is dicht bij Calgary in Alberta, Canada. Nu, ik had nog nooit van Banff of van Calgary gehoord. Maar uh, mijn secretaresse toen zei... ...ja, je moet naar Calgary gaan, want jullie zijn genomineerd. En dat is een hele fijne nominatie. Want je krijgt daar allee, een paar dagen op hotel en zo verder. Dus ik zeg, oké, okay, doe dat. Dus ik ging de eerste maal in mijn leven naar Canada. Ik vertrek in Frankfurt. Op het vliegtuig. Mm -hmm. En ik wou eigenlijk naast mijn collega zitten. Maar we hadden geen plaatsen naast elkaar gekregen in het vliegtuig. En ik zei tegen mijn collega, als er iemand sebes, uh, naast mij komt zitten, dan vraag ik wel aan die persoon of we kunnen wisselen. En toen kwam er iemand naast mij. Hij zit in het vliegtuig, die ik heel leuk vond. En toen dacht ik, ik zal maar niet vragen of hij wil wisselen. En dat is nu mijn man.
0: Wauw. Dat, dat, dat is het scenario van een film dat je daar vertelt. Ongelooflijk. De, de liefde van je leven ontmoet op het vliegtuig naar Canada, bovendien, waar je dan later terecht zou komen. Ongelooflijk. Inderdaad.
1: En dat is. Uh, mijn man is een. Um, ja, een, een Pool, maar hij is. Toen was hij al Canadees, dus hij is uh, toen hij jong was naar Canada vertrokken. En uh, hij voelde zich dus heel Canadees en wou eigenlijk zeker niet terug naar Europa. Voor mij is hij dan een jaar later ongeveer, na die vlucht. Toch wel terug naar Europa gekomen en heeft ook acht jaar met, bij mij gewoond in, in Keulen. Uh, toen kregen wij ook twee kinderen tijdens die acht jaar. En toen het tijd werd voor onze oudste dochter om naar de, uh, naar de school te gaan. Naar de eerste, hoe noem je dat? De, het eerste studiejaar. Toen wou hij het liefst dat zij toch in het Engels naar de school zou gaan en niet naar het thuis. Omdat hij haar anders niet zou kunnen helpen. En in Keulen is er maar één Engelse school en die is helemaal buiten het centrum. Dus dat was logistiek eigenlijk niet te doen. Voor ons toen, met ons werk en zo. En toen hebben we maar besloten om mm -hmm. omwille van de kinderen en hun taal uh, naar Canada te verhuizen. Ik vond dat heel erg toen, omdat ik een goede carrière had. Maar ja, we hebben het dan toch maar gedaan voor ons gezin en voor de kinderen. En ja... Zo slecht is ons plekje op de wereld natuurlijk niet.
0: Nee, nee, precies. Wacht, hè. En, en dan om even terug te gaan. Dat, als je dat bekijkt, dat is fantastisch. Dus jij bent, of jij, jij was een, een Belgische vrouw die in Duitsland werkt, op weg naar Canada, en daar ontmoet je dan een Pools-Canadese man die, die dan uh, ja, de liefde van zijn leven volgt en in Duitsland even gaat wonen en dan uiteindelijk samen naar Canada getrokken. Dat is fantastisch. <lacht> Wat een internationaal verhaal. Dat
1: is En onze kinderen zijn Canadese-Belgen... Dus die hebben de dubbele nationaliteit. De Poolse nationaliteit hebben wij nooit aangevraagd voor hen. Theoretisch zou dat kunnen, maar uh, ja, dat is natuurlijk niet nodig. En mijn jongste dochter heeft theoretisch de kans ook Duitse te worden. Omdat toen zij geboren werd in 2006, toen was er uh, in Duitsland... Zo de trend, ik weet niet of dat, dat nog bestaat, dat alle kinderen die in Duitsland geboren worden een kans krijgen om Duits te worden. Zij mogen dat op hun 18e beslissen. Je moet wel weten, als je Duitser wil worden, moet je wel alle andere nationaliteiten opgeven.
0: Ja, dat is waar. Dat, dat is een regel. Net zoals in Nederland, geloof ik inderdaad. Ja.
1: Dus als Tessa ooit voor haar 18e terug in Duitsland belandt, wat ik niet denk, maar ja, je weet nooit, dan heeft ze nog altijd de kans om gemakkelijk Duitser te worden. Maar ja, dat zal ze nu wel niet willen.
0: <laughs> nee, precies, want jullie zitten nu in Canada. Voor we ingaan op dat Canadees verhaal, wat mij ook fascineert, is hoe, hoe kom jij helemaal in het begin dan, met na je universitaire carrière, zeg maar, hoe kom je in Duitsland terecht? Waarom Duitsland dan?
1: Goh, nou ja, Duitsland is omdat ik... Uh, tijdens mijn laatste... nou, mijn voorlaatste... Nee, ik denk... Ja, mijn laatste jaar Germaanse heb ik een semester in Keulen doorgebracht met het, uh, door het Erasmus-programma. En dat heeft mij heel goed bevallen. Toen ben ik terug naar Leuven gegaan in het tweede semester, het laatste semester, om uh, mijn studies af te sluiten. En ik ben werk beginnen zoeken in België. Ik vond niks, niks tijdens de zomer, dus geen vaste baan. En toen dacht ik, ja, dan kan ik maar uh, net zo goed teruggaan naar Duitsland om mijn Duits nog wat te verbeteren. Ik had ondertussen ook al gemerkt dat je in Duitsland toen, we spreken nu wel begin jaren negentig, bijna gratis kon studeren. En ik, ik had natuurlijk al vrienden in Keulen. En, en ja, mm -hmm. dan ben ik verhuisd naar Keulen. Ik ben daar nog enkele jaren gaan studeren. Ik heb uh, theater, film en, en televisiewetenschappers gestudeerd. En ik ben, ja, tijdens dat eerste jaar dat ik in Duitsland woonde, heb ik direct werk gevonden in een productiehuis. En ja, de volgende 17 jaar had ik altijd werk. Ik heb bij verschillende zenders gewerkt en in, in productiehuizen en dit en dat en... Ja, de jaren 90 waren echt een ongelooflijke uh, boomtijd voor televisie en film. In Duitsland tenminste, en misschien in België ook, dat weet ik niet. Maar uh, ik had zoveel werk dat ik niet meer ben moeten terugkomen.
0: Nee, dat je niet, niet terugkeek. Dus het, het uitbouwen van je professionele carrière, ja, dat ging gewoon beter. Dat was makkelijker in Duitsland. En omdat je die link dan had met de. Uh... Met Erasmus. Hoe, hoe was dat dan? Enfin, Erasmus is een prachtige introductie tot een land. En daar worden inderdaad vaak de, 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 de kiemen gelegd van, van latere avonturen of, of levenswandels. Maar hoe, hoe was Duitsland voor jou? Wat, wat, wat vind je? Wat vond je van dat land?
1: Oh, ik, ik ben er beland voor de eerste keer in 1991. Dus de muur was gevallen. En het land uh -huh. was in, in commotie natuurlijk. Met al die Oost-Duitsers die natuurlijk ook naar Keulen en andere steden kwamen. Dus het was een prachtige tijd. Um, ik heb heel veel mensen leren kennen die hun leven lang en nog heel vers achter het ijzeren gordijn hadden ge gewoond. Die een heel andere visie op het leven hadden dan wij westerse jongeren toen. En het was ongelooflijk verrijkend met, you know, met hun in de klas te zitten en met hun te kunnen werken en zo. Dat was uh, geweldig. En voor mij, goed... Ik was een Belgische buitenlander, dus ik was theoretisch wel een buitenlander. Maar uh, in Duitsland hebben ze mij altijd heel positief uh, opgenomen. Dus ik zou maar zeggen, een positieve discriminatie.
0: Mm. Ja, want, want dat is zo'n land dat... dat, dat ja, enerzijds zit het inderdaad het buitenland, maar anderzijds is het zo dichtbij dat het ja, bijna, bijna Belgisch heel Europees aanvoelt natuurlijk.
1: Hè? Ja, het is, voelt heel Europees aan, want soms zaten... Wij weten nog op het bureau te praten... over we zouden toch eigenlijk buitenlanders in onze redactie moeten hebben... want we zijn allemaal Duitsers. En ik zei, ja, maar ik ben toch een buitenlander? En dan zeiden ze letterlijk, ja, maar dat telt niet... Ja. Omdat ik natuurlijk geen Turk was of zoiets. Dus, uh... ja,
0: ja, een echte buitenlander, tussen aanhalingstekens. Ja. <laughs> ja,
1: een Belgische buitenlander, dat telt niet. Dat vond ik zo grappig. Nee.
0: En dan, dan heb je daar goed uh, een, een mooie carrière uitgebouwd uh, in, in theater, film en televisie. Uh, of, uh, dat in de, de lijn van je opleiding. Maar ja, toen die ontmoeting op het vliegtuig, dat, dat uh, zorgde dan voor een, uh, een wending in je leven, zeg maar.
1: Ja, op dat moment was ik uh, eigenlijk, dat was in het jaar 2000, was ik nog maar net een jaar bezig bij de publieke omroep west duitse Rundfunk. En je weet misschien, als je in de film werkt, het, het, het duurt natuurlijk een jaar of twee soms voordat je scenario gefilmd wordt. En ik had verschillende scenario's die ik aan het bewerken was. Mijn officiële titel was dramaturg. Later werd dat dan ook Redactrice wat gewoon hetzelfde beroep is, maar met meer verantwoordelijkheid. En ik zei tegen Thomas toen, toen wij verliefd werden en zo... Ik zou toch wel een jaar of vijf in Duitsland willen blijven... want anders zie ik mijn eigen scenario's niet verfilmd worden. En hij zei, ja, dat is goed. En daarom is hij gekomen. En na vijf jaar merkte ik dat mijn carrière heel goed bergop ging. De eerste filmscenario's en de eerste regisseurs met wie ik gewerkt had, hun werk... Uh, hun films uh, kregen heel veel prijzen. Het ging goed met die mensen. Uh, ze gaven mij dan een serie die ik moest maken. Uh, in die tijd heb ik ook nog uh, Goodbye Lenin uh, gemaakt. Die, uh, uh, die bioscoopfilm van Wolfgang Becker, die dan ook uh, de Europese filmprijs won en zulke dingen. Dus het ging eigenlijk te goed om weg te gaan. Dus ik zei, ik zou toch nog willen blijven. En ik ben uiteindelijk dan toch tien jaar gebleven bij de Westdeutsche Rondvonk, voor ik uh, naar Canada hmm. vertrok.
0: En ja, de, de reden waarom je naar Canada ging, was inderdaad omdat jouw man uh, zei van goed, ik zou, liever, ik zou graag dat Engels uh, in, een, in een opleiding willen, of ik zou ze willen injecteren zeg maar, met, met Engels, uh, liever dat dan, uh, dan Duits bijvoorbeeld.
1: Inderdaad, of, want onze kinderen gingen in Duitsland naar de kleuterschool. En onze kinderen spraken dus overdag Duits en dan s'avonds met mij Nederlands en met hem Engels. Maar uh, Thomas, dus mijn man, zijn Duits was te slecht om, ja, om schoolbegeleiding te doen. Of om echt diepe gesprekken met de kinderen te voeren, die toen nog klein waren. Maar hij was bang dat hij later nooit echte gesprekken met de kinderen zou kunnen voeren als zij in het Duits naar het school zou, zouden gaan. Dus we moesten daarom eigenlijk verhuizen, omdat zijn Duits te slecht was. Maar ook omdat, ik moet er wel bij zeggen omdat hij natuurlijk, ja, net zoals jij, Lode, uh, van Canada hield en Canada gewoon niet kon vergeten. Hij wou daar echt terug naar toe.
0: Absoluut, ja, zeer herkenbaar. En ja, dan, dan begint dat. ...te jeuken, te kriebelen... ...en dan kan je dat proberen weg te steken... ...maar uiteindelijk komt dat weer bovendrijven... ...en dan, ja, dan, dan moet er gewoon iets gebeuren... ...en dan uh, was dat 2009... ...als ik me niet vergis... zijn jullie, hebben jullie de sprong ja. gewaagd... Zeg maar. ...en dat het aan BC werd, dat stond vooraf vast?
1: Ja, mijn man die had al in Newfoundland... ...zeven jaar gewoond... ...en drie jaar in Calgary... ...en ook eens een jaartje in Kamloops, BC... ...en, en hij vond... Uh, ...British Columbia gewoon de mooiste provincie... ...van alle provincies waar hij gewoond had... Hij dacht ook dat ik als West-Europese niet tegen de winter zou kunnen. Dus hij vond dat Vancouver... Dus Vancouver en Victoria zijn zo de twee enige grote steden... waar het nooit echt winter is. Um, het sneeuwt hier nauwelijks. Dus daarom dacht hij dat ofwel Victoria ofwel Vancouver voor mij goed zouden zijn. En omdat Vancouver natuurlijk theoretisch een filmstad is... ze noemen dat Hollywood North... Um, hebben we dan voor Vancouver gekozen.
0: En was jij daar al geweest op dat ogenblik? Of was dat ook volledig nieuw voor jou?
1: Ja, we, ik, ik, in 2008 zijn wij gaan scouten. Dan zijn we een tour gaan maken oh ja, okay. van, vanuit Calgary door heel British Columbia. En we hebben naar verschillende steden gaan kijken. Kamloops en Kelowna en uh, Victoria, weet ik nu Ja, Victoria ook geloof ik. En Nanaimo, en Vancouver. Dus we zijn overal naar... Gaan kijken. En hoewel dat ik al die plaatsen wel heel mooi vond, um, viel het mij toch op dat dat allemaal heel kleine steden zijn, behalve Vancouver dan.
0: Ja, dat is de enige echte grote stad, hè? Allee, buiten de hoofdstad ja. Victoria natuurlijk, maar uh, Vancouver is inderdaad de stad van, van BC. Ja, en dan, dan sta je daar. Dat is ook een beslissend moment in je leven, kan ik me inbeelden. Want jij geeft dan jouw, jouw job, veronderstel ik ook, op in, in Duitsland. Je carrière. En dan ja, de, de grote sprong op het vliegtuig naar Canada. Ook niet, niet makkelijk, denk ik, hè, om dat te doen.
1: Nee, het was voor mij echt, echt moeilijk. Ik, ik weet dat voor, voor uw luisteraars, die misschien allemaal fans van Canada zijn, is het misschien moeilijk te geloven hoe... Die zullen waarschijnlijk niet kunnen geloven hoe gelukkig ik in Duitsland was. De meeste mensen hebben een, waarschijnlijk niet zo'n positief beeld van Duitsland. Maar voor mij was dat geweldig. Ik, ik hield van de Duitse taal. Ik hield echt van de Duitse mensen. En ik, ik ben zelf een werkbeest. Dus ik paste heel goed in de Duitse cultuur. Dat zijn allemaal werkbeesten daar. Ongelooflijk. En Canada... Het is natuurlijk een wondermooi land, veel mooier dan Duitsland van de natuur en zo. En heel vriendelijke mensen. Maar ik was natuurlijk echt wel bang mijn carrière te onderbreken. En, en inderdaad, dat, dat die eerste, zeg maar, minstens de eerste vijf jaar in Canada waren heel moeilijk voor mij.
0: In, in welke zin? Omdat je, omdat je ofwel geen werk vond, ofwel wel werk vond, maar absoluut niet in de sector dat je wilde zijn. En, en slecht betaald ook?
1: Ja. Ja, je hebt absoluut gelijk in al die punten. Uh, ik heb wel werk gevonden in de sector die ik wou, dus in televisie bijvoorbeeld. Uh, en in, uh, bij filmfestivals en zo. Maar het was ofwel heel slecht betaald, of uh, je hebt het misschien zelf al verteld in je afleveringen. In Canada is het eigenlijk tamelijk verrassend. Wat verrassend was voor mij, is als je gaat solliciteren bij een bedrijf of een filmfestival of zoiets dergelijks, dat je dan te horen krijgt oh, uw cv is heel goed, uh, u hebt veel ervaring, maar ja, er is geen Canadese ervaring bij, wij hebben geen positie voor u, we hebben geen werk voor u, maar u mag wel komen vrijwillig uh, werken bij ons. Hmm. volunteering noemen ze dat. Dus dat is mij enkele keren overkomen en voor mij als, als Europese was dat echt verrassend.
0: Ja, uh, en, en nu is het wel zo dat die volunteering vaak een, een springplank is naar... Naar werk inderdaad. Hè. Ik heb ook een aantal keer gevolunteerd en dat heeft toen wel iets opgeleverd. Maar in de praktijk ben je dan inderdaad gratis aan het werken en je weet nooit hoe lang dat duurt. Dat kan een maand zijn, maar dat kan ook een jaar zijn. En dat betaalt de rekeningen natuurlijk niet, hè, die volunteering.
1: Inderdaad, zo ging dat bij mij ook. Uh, ik ben daar inderdaad aan begonnen met het idee van dat is een springplank. En ook, ja, ik doe wat ervaring op en ik kan networken op die nieuwe job. Maar dat viel... In sommige plaatsen, viel, bijvoorbeeld bij de filmfestivals, viel dat toch wel echt tegen. Ze zetten mij dan toch meestal in volunteer positions, waar dat gepensioneerden kwamen werken en zo. Dus waar ik niet echt mensen tegenkwam die in de business bezig waren. Dus die contacten, hoe vriendelijk die mensen ook waren, hielpen mij eigenlijk niet echt veel. Hoewel dat ik... Na een tijdje bij een kleiner filmfestival ben ik begonnen. Het Vancouver International Women in Film Festival. Daar ben ik begonnen als volunteer te werken. En daar heb ik enkele jaren gedaan. En dat viel heel goed dat viel zo goed mee dat ze mij uiteindelijk ook een betaalde positie hebben aangeboden. En die heb ik dan ook twee jaar gedaan. Dat was, um, ja, dat was heel tof. Dus je hebt gelijk, soms, oh. soms lukt het wel.
0: Dus die volunteering inderdaad... In het beste geval levert je dat een beginnend netwerk op en zo van het een komt het ander. En dan heeft dat uiteindelijk ook bij jou tot een, uh, tot een job geleid dan in, in je sector.
1: Inderdaad. Nu, ik weet niet, in Duitsland was dat onbekend. Ik weet nog dat toen ik bij bedrijven werkte in Duitsland, hadden we heel veel stagiairs en werkstudenten en zo. Maar die werden altijd betaald, zelfs als het misschien maar weinig was... 400 euro, 500 euro of zoiets voor een, voor een stagiair. Ze kregen toch iets en niet nul euro. Dus dat, ja, ja. dat vond ik toch wel heel raar. Ik weet niet hoe, hoe dat in België is eigenlijk.
0: Uh, volunteering as such, zoals ik het ook in Canada en zoals jij het in Canada meemaakt, denk ik dat heel weinig bestaat in, in België op die manier als een soort springplank naar werk. En wat ik mijzelf ook nog van mijn eigen tijd in Canada herinner, is dat het echt een zeer verscheurende keuze is, omdat je enerzijds krijg je bijvoorbeeld een volunteering... Bod, zeg maar, om gratis te werken in iets wat, wat wel in je sector ligt. Maar aan de andere kant kan je dan wel een betaalde baan kiezen die totaal niet in je sector ligt. En dan moet je echt kiezen van dat schokken, hè, van levert die volunteering dat gratis werken uiteindelijk iets op? Maar goed, dan kom ik in financiële problemen of zal ik dan toch maar voor de financiële zekerheid kiezen en ga ik totaal iets anders werken met het risico dat ik de feeling, de touch met, met mijn sector eigenlijk kwijtraak en, en op den duur een trein mist. Hè? Dat is een verscheurende keuze, kan ik inbeelden. Een
1: verscheurende keuze die ik allerdings niet, alleszins geluk niet heb moeten maken. Ik, ik heb wel af en toe eens uh, in een restaurant gewerkt en zo, uh, maar nooit maandenlang, hoor. Dat was meestal, ja, bijvoorbeeld een vriendin van mij ging op vakantie en vroeg op ik uh, een weekje in haar restaurant, kon komen werken om haar te helpen. Zoiets heb ik dan wel gedaan.
0: Ja, 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 ja. Maar
1: nee, ik heb, ik heb absoluut niet een, een, een totaal nieuw beroep gekozen. Of ik ben niet taxichauffeur nee. geworden of zo. Dat, uh, mijn kinderen waren ook te klein. Um, ik bedoel, ik moest ze dan eigenlijk ook om drie uur al van de school gaan halen. Dus uh, ik had eigenlijk sowieso geen tijd voor een voltijdse baan.
0: Nee, nee, nee. Hoe oud waren je kinderen als je naar Canada verhuisde in
1: 2009? Drie en zes. Dus de oudste, en zes, ja. mijn oudste dochter ging naar het eerste studiejaar al zesjarige. En de jongste was drie, dus die moest nog naar de daycare. En in Canada toen, en nu trouwens ook, was dat uh, dus ook weer een schok. Uh, heel veel duurder dan in Duitsland. Ik geloof dat mijn kleuterschool in Duitsland voor de twee kinderen samen toen ongeveer 440 euro of zoiets kostte per maand, inclusief eten. En in Canada kostte het voor één kind in de daycare toen 1000 dollar. Dus dat is toch wel ongeveer een 700, 800 euro of zoiets per maand zonder eten. Dus um, ja, dat was een grote schok.
0: Ik, ik zou zo meteen even terug op jouw professionele carrière willen terugkomen, maar, maar eerst ja. al, wat, wat jouw kinderen betreft, want dat vind ik ook heel interessant, want je zegt drie en zes. Um, hoe hebben zij de, de, de overgang naar de, van Duitsland naar Canada meegemaakt? Want um, ja, voor hun, zij hebben nooit iets anders gekend dan, dan Duitsland en dan plots uh, met de papa en de mama mee naar Canada. Hoe is die transitie gegaan voor hun?
1: Heel makkelijk. Dat was ongelooflijk. Kinderen passen zich zo snel aan, Lodi, je hebt dat misschien bij je eigen kinderen gemerkt. Ja. Mijn oudste dochter die had eigenlijk net haar ingangsexamen gedaan voor het, voor de Duitse, uh, voor het Duitse eerste studiejaar. Want kinderen in Duitsland moeten genoeg Duits kunnen om naar het eerste studiejaar te mogen. Dus in de laatste kleuterklas moeten alle buitenlandse kinderen, toen was dat toch, of dat nu nog is, weet ik niet, een Duitse test doen en als ze niet goed genoeg zijn, krijgen ze Duitse lessen bij. Maar mijn kind had dat niet nodig. Die was wel buitenlander, maar haar Duits was goed genoeg. Toen dat we in Canada aankwamen, in de zomer moest ze natuurlijk een Canadees-Engelse uh, test gaan doen. Om te kijken of ze goed genoeg was om naar het eerste studiejaar te mogen. En die heeft ze ook uh, perfect gedaan. Dus zij mocht zonder problemen en zonder bijlessen naar het eerste studiejaar. Ik geloof dat ze in het eerste studiejaar wel uh, af en toe wat Engelse bijles kreeg. Van, een, uh, van een, een, ze noemen dat een resource teacher, dus een, echte, een andere lerares die haar af en toe buiten de klas nam en met haar ging lezen en schrijven. Maar uh, binnen enkele maanden spraken allebei mijn kinderen Engels en hun Duits zijn ze compleet vergeten.
0: Ah, de, de Duits zijn ze compleet vergeten. Ah ja, zelfs... Na x-aantal jaren. ja. Maar ze hadden al Engels meegekregen via jouw man, dat veronderstel ik inderdaad. Ja, he? dus het is niet ja zo dat ze hadden Engels
1: meegekregen van ons. Maar ja, Engels is niet onze native tongue. Nee, het is nee, niet boy. onze eerste moedertaal. Maar toch, uh, nu is het wel de moedertaal van mijn kinderen geworden.
0: Ja, en, en, en nu, zoveel jaren later, uh, want als je nu terugkijkt inderdaad, jouw oudste is dan 15, 16 jaar op dit ogenblik... Uh, Zoiets.
1: Ja, dat is 15.
0: ja en, en als een vis in het water daar in Canada?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, geen probleem. Ze gaan allebei naar de publieke school. Mijn oudste gaat naar uh, een soort humaniora. Uh, ik weet niet of er humaniora nog bestaat in België. Maar um, het is zo'n zo soort... Het is, de middelbare school is hier eigenlijk gelijk voor iedereen. Je hebt geen verschillende afdelingen. Behalve er zijn kleine groepjes, dat heet dan mini-school, die krijgen een beetje meer les. En dat, uh, ik vergelijk dat met een soort humaniora, hoewel dat er geen Latijns en Grieks of zoiets bij, bij komt, en mijn dochter zit in zo'n soort mini-school, noemen ze dat. Dus in een, een afdeling van de middelbare school, waar ze meer les krijgen in uh, wiskunde, wetenschap, Engels en uh, sociale wetenschappen. En mijn jongste dochter die gaat naar een gewone publieke school. Een keiharde school, hoor. Ja. Wij wonen in East Vancouver, wat natuurlijk een voormalig arbeidersgebied is. En waar... Tja, waar de huizen eigenlijk ook miljoenen, miljoenen dollars waard zijn. En toch de bevolking tamelijk arm is. Ik, ik weet niet hoe ik dat kan verklaren. Ik weet niet waar al die mensen wonen. Maar die kinderen in, in mijn dochters klas, die zijn... Die komen uit een, ze noemen dat, hoe noemen ze dat nu weer, challenging of zoiets. Ja, die komen van een, van een, door een sociale achtergrond die, 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 die moeilijk is. De middenklasse is eigenlijk zo'n beetje aan het verdwijnen, vind ik. De mensen zijn ofwel ongelooflijk rijk, tenminste op papier rijk, of ze zijn echt arm. Ik bedoel, de school van mijn, van mijn dochter bijvoorbeeld. Hmm. En wij wonen hier in een buurt waar de huizen 1,5 miljoen dollar kosten. Dat is dus toch wel een miljoen euro of zoiets. Voor een houten huis. Hè? Dat, zijn geen prachtige, dat zijn geen prachtige villa's. Hè?
0: Ja.
1: Um, we wonen in zo'n buurt. En toch, uh, dus de school van mijn dochter organiseert elke dag ontbijt. Waar dus hele families mogen komen ontbijten. Ouders ook. En dan is er een warme maaltijd gratis voor alle kinderen. En ze doen dat omdat die veel mensen hier in de buurt zo arm zijn, dat ze hun kinderen geen ontbijt en geen lunch kunnen meegeven. En omdat natuurlijk de school niet wil dat die kinderen zitten te hongeren in de klas en, en de klas verstoren. Dus de school heeft dat georganiseerd, dat er gratis ontbijt en lunch is. En elke namiddag aan de school van mijn dochter zijn er gratis activiteiten die de kinderen nog tot vijf uur bezighouden, zodat ze niet om drie uur al naar huis moeten en daar hmm. met een lege maag zitten. Dus op, in, in die twee laatste uren, tussen drie en vijf, zijn er activiteiten en daar, mijn dochter gaat daar dikwijls naartoe en ze zegt, er zijn altijd snacks, er is altijd genoeg te eten. Ja, een
0: soort sociale, sociale opvang ja. en, en, en bijna hulpverlening voor de minder behoeden. Nu, um, die, de, de, we moeten het inderdaad eens over de prijs in, in BC of in Vancouver hebben, want... Je trok naar B.C., een, een specifiek Vancouver. Ja, een van, van de duurste, zo niet de duurste stad van, uh, van Canada, geloof ik inderdaad. Je, je vermeldt daar huizenprijzen. Een gemiddeld huis kost daar niet onder het miljoen, geloof ik. Hè? Nee.
1: Goed, in 2009 was het zover nog niet.
0: Nee, uh, dat is waar. Ja. Uh,
1: anders waren wij er misschien toch niet gaan wonen, toch niet in, in, het, in, in, de, in de stad zelf. Toen was dat nog niet, maar ja, in het begin huurden wij nog, omdat we nog niet wisten, gaan we misschien terug naar Europa of niet. Um, dat was eigenlijk nog niet zo helemaal duidelijk voor mij. Ik wou twee jaar uh, mezelf een kans geven. Uiteindelijk hebben we dan wel beslist om te blijven. En we zijn inderdaad een beetje dom geweest dat we toen niet een huis hebben gekocht. Anders hadden we er nu zeker al een half miljoen dollar winst op gemaakt. Maar ja... Het is, het, is, het is zoals
0: het is. Ja, precies. En Vancouver, kinderen, vis in het water daar. Allee, je, 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 je woont daar ondertussen dan negen jaar en je werkt daar ook. Maar als ik je goed begrijp, en nu zou ik even terug naar jouw carrière willen, inderdaad, in, in, in het begin was het, was het absoluut niet, uh, niet makkelijk. Um, je zegt daar goed volunteering en networking. Wat ik ook zelf vaak te horen kreeg was, ja, je hebt geen Canadese credentials, je hebt geen Canadese ervaring of geen Canadese opleiding. Um, in hoeverre speelt dat een rol of heeft dat bij jou een rol gespeeld?
1: Ja, je hebt gelijk. Dat heeft een heel grote rol gespeeld bij mij. Mijn uh, 17 jaar die ik gewerkt had, in Duitsland telden eigenlijk niet. Mijn Belgische diploma's, en ik had er twee toch, uh, telden ook niet. Allee, telden niet. Niemand uh, was daar geïnteresseerd in. En ik ben toen werk gaan zoeken, ook via uh, een werklozenkantoor En daar heeft een hele goede mevrouw, een, een toffe agent, uh, mij aangeboden dat ik een, een studiebeurs kon krijgen om een Canadees diploma te halen. En ze zei, die studiebeurs is eraan gebonden, die de studiebeurs bieden wij aan voor uh, migranten, uh, voor getalenteerde migranten, noemden ze dat, skilled immigrants. En die, en die studiebeurs bieden wij aan voor iets in uw eigen vakgebied. Dus ik mocht niet een heel nieuw beroep gaan studeren, maar ik mocht iets kiezen in mijn eigen vakgebied. En dat, is, ja, dat was eigenlijk de media, omdat ik van de televisiewereld en de filmwereld kwam. Dus ik, ik heb rondgekeken aan de colleges, wat je zo kon studeren. En ik heb een postgraduate, uh, een, een studie gevonden die ik in één jaar kon doen. En het was een postgraduate in journalist, journalistiek. Dus ik ben aan het Langara College gegaan. Uh, ik heb een ingangsexamen gedaan en ben erin geslaagd. En ben dan als enige buitenlander, um, met een Amerikaans samen, maar als enige niet-Engelstalige buitenlander, een jaar lang journalistiek gaan studeren. En ik heb dat diploma ook gehaald. En dat was uh, een hele harde school, want wij moesten elke dag twee verslagen maken, plus gewoon naar de les gaan en zo. Maar dat was... Uh, ja, dat was geweldig. En sinds dus één jaar later, toen ik dat uh, diploma journalistiek op mijn uh, cv had staan, uh, plotseling kreeg ik overal werk.
0: Is waar? Ah ja, Dat heeft echt een verschil gemaakt dan. Plots gingen deuren open. Ja. Ja, ja, ja,
1: plotseling lukte dat. Plots gingen de deuren open. Ik had dat veel vroeger moeten doen, maar ja, ik wist dat niet. Hè? Dus uh, uw luisteraars die nu luisteren en erover nadenken naar Canada te gaan, zou ik voorstellen, tijdens uw eerste hm. jaar... Ga gewoon naar school terug, haal een diploma en dan krijgt u tijdens het tweede jaar al een goede job.
0: Ja. <laughs> Zorg dat je, dat je inderdaad die credentials hebt, dat er een soort diploma, ook al is het iets, maakt niet uit wat, maar iets op je Canadese re resume, op je cv staat. Dat is belangrijk blijkbaar. En waar, waar werk je nu dan precies? Waar, waar, uh, waar zit je nu?
1: Nu werk ik als uh, persattaché bij het uh, National Film Board of Canada in Vancouver. En het National Film Board of Canada, dat is een, um, een, een agentschap. Je zou het ook een productiehuis kunnen noemen uh, en een, um, een distributeur. Dus wij noemen onszelf Canada's Public Producer and Distributor. We zijn een, um, een agentschap dat uh, documentaire films maakt, animatiefilms en interactive. Dus uh, web-based uh, web filmen en. Virtual reality-producten en zulke dingen. En het moet gaan over, over Canada en het wordt met Canadese uh, um, regisseurs uh, gemaakt.
0: Ja, ja. en, en dat, dat doe je graag, hè? want ik, ik veronderstel dat dat echt wel in je sector ligt.
1: Oh ja, dat ligt mij heel, heel goed. Um, dus mijn rol als persattaché is het om uh, mensen zoals jou te pitchen. Dus om verhalen over onze regisseurs hm. en onze... Um, onze films te vertellen en te proberen daar media voor te krijgen. Dus interviews of, uh, of kritieken of uh, televisieoptredens en, en zo. En dat lukt heel hmm. goed.
0: Ja, ik uh, merk dat je hoe je best doet, want je staat, of, uh, ik sta op jouw mailinglist uh, en ik, ik krijg regelmatig e-mails van jou met interessante dingen. Dus uh, je bent goed bezig, zoals ze dan in, uh, in België zeggen. Dus de, de promotie werkt.
1: <laughs> <laughs> ja, zeker. Best. Iemand die daar aan geïnteresseerd is, ik tweet meestal over onze dingen ook... Um onze prijzen die we winnen of uh, als onze films uh, ergens getoond worden, dan, dan tweet ik dat meestal, zodat mijn volgers uh, kunnen weten waar dat ze naar die film kunnen gaan kijken. En journalisten kunnen natuurlijk altijd de screener vragen, hè? gewoon uit interesse dat... Uh... Hmm zonder, zonder uh, verbindelijk te zijn. Ze moeten niet beloven dat ze erover gaan berichten, want dat kan je natuurlijk niet beloven. Dus uh, Lodi, je mag altijd een screener vragen als je iets wil zien.
0: Ah ja, goed om weten, want ik krijg regelmatig e-mails van jou en dan, uh, dan denk ik van, hm, dat ziet er wel interessant uit. Maar nu... Uh... Nu heb ik daar een connectie, uh, natuurlijk. En uh, ik zal alle links ook uh, op onze website zetten. Dan kunnen mensen eens kijken waarmee jij inderdaad uh, bezig bent, uh, precies. En, en de Twitter-account en zo. Uh, is dat dan een job, katje waarvan je denkt... Ja, dat wil ik wel nog voor vele jaren blijven doen. Of, of wordt er al, al verder gekeken? Of hoe zie je dat evolueren?
1: Ik ben er nu bijna twee jaar. Ik doe dat heel graag. En ik merk dat er um, in het National Film Board ook wel andere jobs zijn die ik graag zou doen. Bijvoorbeeld, wij hebben een, een afdeling, die is in Toronto. En, er zijn, en, en dat is een afdeling met mensen die uh, community screenings organiseert. Dus um, die eigenlijk organiseert dat onze films overal in het land, in parochiecentra en in uh, andere culturele centra, of soms zelfs bij, uh, bij mensen in de school of in de living, uh, kunnen, kunnen vertoond worden. Dus die organiseren kleinere... Uh, voorstellingen overal in, in dat gigantische land dat wij zijn. En die werken met, met mensen samen, met groepen samen in, in grote gemeentes, maar ook in hele kleine gemeentes. En dat vind ik fascinerend. Dus ik werk met hen samen om pers te krijgen voor voorstellingen in hele kleine steden waar maar enkele honderden mensen wonen. En ik merk dat ik dat heel graag doe met die... Um, met met die kleine gemeentes samenwerken. Dus dat is een, pos een, een positie die ik misschien ooit ook wel eens zou willen doen. om die, Onze films, waar dat trouwens de belastingbetalers eigenlijk voor betalen, om die films uh, gewoon naar de mensen toe te brengen. Oké, okay,
0: fantastisch. Plannen blijven maken. En hoe is, het, hoe is het sociale leven eigenlijk geweest? Want professioneel, goed, dat is één verhaal, maar een ander verhaal is natuurlijk in een totaal nieuw land, waar je geen netwerk hebt uh, en ook geen vrienden of familie. Ja, hoe, hoe was het... ...voor jou om, om dan daaraan te werken, het sociale leven ook?
1: In het begin was het heel moeilijk, omdat mijn man in het buitenland werkte. Dus die was heel dikwijls voor wekenlang niet thuis. En ik sprak dus overdag... Ik had toen nog geen werk, alleen maar met twee kleuters. <laughs> dus dat was, ja. dat was een hele moeilijke tijd voor mij... Ik ben wel tamelijk snel begonnen als uh, vrijwilliger aan de school te werken... ...zodat ik tenminste met die andere moeders kon samenwerken... ...die ook wel veel huisvrouwen waren. Om, ja. en, en door het andere vrijwilligerswerk heb ik ook wel filmvrienden leren kennen... ...dus mensen die even fanatisch zijn als, als ik. Ik moet wel zeggen, echt grote vriendschappen zoals ik ze in Duitsland en in België had zijn er nog niet uitgekomen. Ik, ik, ik zal zeggen dat ik heel goede relaties heb met mijn collega's en met ex-collega's maar nu echt echte vriendschappen zijn er, uh, zijn er niet hmm. uitgekomen. Uitge jammer genoeg niet.
0: Ja, Dat, dat hoor ik vaak en dat heb ik misschien zelf ook meegemaakt in Canada. Het is, het is niet makkelijk hè? Om, uh, één, om sowieso nieuwe vrienden te maken, want de vrienden die we nu allemaal hebben hier in, in België, dat zijn vaak mensen die al tot je schooltijd terug gaan. Je hebt een zekere geschiedenis samen. En twee, de Canadezen zijn wat dat betreft ook redelijk gereserveerd, vind ik. Enfin, vriendelijk en, en, en open en zo, maar om echt diep gewortelde vriendschappen mee op te zetten, allee, dat, er is zo'n drempel die je over moet. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad waar. En naar het schijnt, de Canadezen zelf zeggen dat, dat het moeilijker wordt als je meer naar het westen gaat. Ah, ja. Dus bijvoorbeeld, mijn man heeft zeven jaar in Newfoundland gewoond, uh, dus helemaal aan de oostkust, en daar zijn de mensen naar het schijnt heel vriendelijk. En het is waarschijnlijk niet zo moeilijk om, um, om vriendschappen te sluiten. En hoe meer dat je naar het westen komt, dat zeggen zij zelf dat zeg ik nu niet, hoe, hoe gereserveerder en, en meer gesloten dat ze zijn. Mm. Hoewel, ik denk, nou ja, ligt dat nu aan de mensen of ligt dat gewoon aan de tijd? Ik bedoel, iedereen zit maar op zijn sociale media bezig heel de tijd. Als je ja. gewoon op straat rondkijkt... Mensen kijken je niet meer aan in de ogen, want ze hebben hun ogen altijd op hun telefoon gericht. Ja, het, het moet ook moeilijk. Ik ben blij dat ik nu geen teenager ben of geen mens in, een jonge mens ben die moet proberen een date te vinden, want dat, dat, ik denk dat dat heel moeilijk is tegenwoordig.
0: Ja, dat gaat ook allemaal via de smartphone tegenwoordig, kan ik me inbeelden. Hè? Daar zijn ook apps voor, ongetwijfeld, om dat allemaal te regelen. Ja, dat is juist. Uh, maar het, het, ja, het, het sociale leven het is niet makkelijk, omdat je... Dat heb ik zelf ook gemerkt. Je reset jezelf uh, voor, een, voor een heel groot stuk. Hè. Je reset je professionele leven, je reset je sociale leven. Je, je, je komt jezelf voor een deel ook tegen hè, als je in zo'n compleet nieuw land uh, terechtkomt.
1: Ja, en, en je hebt natuurlijk een, act, een accent als je aankomt. Je spreekt nog niet zo goed Engels als het, ja. als het moet. En dat, uh, ik merk als je zelf immigrant bent... Um, dat, 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 je bouwt wel direct een, 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 een omheining om je heen. Ik bedoel niet expres, maar uh, het is gewoon een beetje moeilijker voor mensen om naar jou te luisteren, omdat je met een accent spreekt. Zij moeten zich inspannen. En dat is gewoon... Uh, ja. Ja, dat is een barrière toch wel, vind ik, die taalbarrière. Die is, die is er echt.
0: En dan is Canada, vind ik persoonlijk, nog een van de meest open landen wat immigranten betreft, want zeker in, in Vancouver is, is, uh, zijn er meer mensen van, met een visible minority, denk ik, dan, uh, dan mensen van, van niet-visible minority, of, of vergis ik me?
1: Ja, zeker. Uh, er zijn heel veel mensen met een visible minority. Zelfs, ik zou zelfs zo ver gaan om te zeggen dat ze al niet meer minority zijn. Uh, bijvoorbeeld, Aziatische mensen zijn helemaal geen minority hier. Ik vind het... Is, het is vermoed... Visible majority. Dus eigenlijk bijna, ja. Ik denk dat dat 50-50 wel is, ja. on, ongeveer. Um, maar ja. Uh, ja, je hebt gelijk. Uh, dat Canada is heel open en dat vind ik heel tof hier. Er is eigenlijk niet echt veel... Goed, als blanke mag je dat natuurlijk niet zo zeggen, maar ik ondervind dat er niet zoveel racisme is als je dat bijvoorbeeld in de United hmm. States hoort. Zullen uh, ja. zwarte mensen die doodgeschoten worden op straat uh, omdat ze verdacht zijn? Dat gebeurt hier minder, eigenlijk bijna nooit. Hmm. Je, je, de, de echte buitenlanders dus, en dat, en, en dat is dus inclusief Europeanen, uh, spreken natuurlijk met een accent en dat valt nog altijd wel op. Dus er is wel discriminatie daar tegenover, tegenover mensen met een accent, vind ik.
0: Het is misschien een geladen vraag, maar, maar voel je je na al die jaren nog immigrant, want je bent ondertussen ook Canadees staatsburger, maar voel jij voel je jij nog, nog immigrant of hoe, wat, wat is het gevoel dat overheerst bij jou?
1: Ja, nu ik staatsburger ben geworden en ons heel gezin staatsburger is geworden, uh, ik voel me nu wel minder immigrant, dat moet ik wel zeggen. Ik voel me nu wel meer Canadees, hm. zeker omdat ik ook bij het National Film Board of Canada werk en ook ondertussen wel wat heb mogen rondreizen in Canada. Um, ja, ik, ik, ik voel me toch al meer Canadees. Hmm. Inderdaad, maar mijn accent zal nooit weggaan.
0: Nee. En, en, en jouw kinderen, hebben die een accent? Of spreken die accentloos Engels ondertussen?
1: Mijn jongste dochter spreekt accentloos. En mijn oudste dochter heel goed.
0: Ja, oké. Okay. Want ja, dan, dan zit je inderdaad in die discussie van de first and the second generation. De first generation heeft altijd zo, zal altijd een beetje immigrant blijven door het accent. Maar de second generation, in dit geval jouw kinderen, ja... Die, die, daar hoor je het ook niet meer aan, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik, ik vraag aan de meeste mensen die ik interview... Wat mis je van België? Maar jij hebt eigenlijk al heel lang, je bent eigenlijk al heel lang uit België weg, als ik dat zo bekijk. Hè?
1: Ik ben sinds 1991 weg. Maar ik, ik heb zeker nog dingen die ik mis. Uh, vooral het goede eten. Ik bedoel, er zijn zoveel lekkere dingen in België van... Ik zeg maar wafels, frieten. Heel gewone dingen. Um, de Lemmens mosterd. Um, er zijn zulke Oh, kaas. Kaas. Och. Mm. Een lekker stuk gouda of zoiets. Dat zijn allemaal dingen... Brood. Dat echt moeilijk is te krijgen hier. Uh, brood is ja. afschuwelijk. Het is overal sponsbrood. Mm. Ja, de Canadese boeren, die zijn meestal van Hollandse afkomst, proberen wel kaas te maken hier. Je hebt uh, Canadese gouda en al die mogelijke toestanden. Maar het smaakt helemaal niet hetzelfde zoals uh, kaas van België. Van Nederland um, en dan de geïmporteerde kaas uit België, Nederland en, en Frankrijk en andere landen en Zwitserland het is ongelooflijk duur. Uh, ik denk dat het toch wel zeker een 44 dollar per kilo kost of zo. Hm. Dus wij kopen altijd een heel klein stukje kaas. Ja, peperkoek, wafels, dat lukt allemaal niet hm. hier. Um, Frieten, ja, dat wordt in een ander soort vet gebakken. Dus dat is ook al helemaal niet hetzelfde. En ik kan zo blijven doorgaan. Dus, of, dus eten mis ik heel erg. Um, goed, uh, literatuur, uh, films. Tegenwoordig kan je op het internet natuurlijk naar heel veel kijken. En dat doe ik ook wel af en toe. Dus dat, dat miste ik in het begin wel. Dat is nu door het internet wel iets beter geworden. En... Um, afgezien van familie en vrienden en eten en, en, en literatuur en film, dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Want ik merk altijd als ik naar Europa kom, uh, die verschrikkelijke files daar in België, die, die mis ik niet. Ik bedoel, ik, ik zou me echt niet kunnen voorstellen hoe ik in België naar het werk zou kunnen gaan. Als ik zie hoe moeilijk het is om van Kasselé naar Antwerpen te geraken, uh, ik bedoel, in Kasselé en nou, het valt het nog heel goed mee. Maar uh, zodra je bij Antwerpen in de buurt komt, sta je daar vast. En als je dat nu elke dag zou moeten doen... Oh.
0: Ja, dat, uh, dat is een totaal ander leven. En hoe ga jij naar het werk dan? Met het openbaar vervoer? Of uh, op een andere manier? Of?
1: Ja, ik ga met het openbaar vervoer gelukkig tijdens de winter. Twee haltes met de, met de, met de metro. En in de zomer fiets ik. Wauw. Dus daar heb ik... Natuurlijk wel geluk. Ik betaal er een heel hoge prijs voor ja. om in de stad te mogen wonen. Dat besef ik ook wel. Maar ik heb tegen mezelf ook gezegd... Ik, omdat ik dus elke dag fiets naar het werk... Omdat ik dicht genoeg bij mijn werk woont... is dus een half uurtje fietsen. Um, doe ik dat dan ja. voor mijn gezondheid. Dus ik betaal uiteindelijk ook ja. voor mijn gezondheid.
0: En op langere termijn? Ik bedoel, dat is een glazen bol vraag, van, Kijk eens in je een glazen bol die je niet hebt natuurlijk. Maar hoe zie jij het evolueren daar? Ik heb de indruk dat je dat je goed gesetteld bent in Canada, dat je daar blijft? Ik denk niet dat je, dat je ooit nog terugkomt naar België. Hè? Of mag je dat niet zeggen?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het probleem is als ik bijvoorbeeld weduwe zou zijn. Hè? En ik ben op pensioen, 60 jaar of zoiets. Ja. Tja, dat is, dat is natuurlijk de vraag. Zou ik dan teruggaan naar België? Maar de vraag is, zou dat wel gaan? En zou ik wel hmm. überhaupt uh, bijvoorbeeld nog een ziekteverzekering krijgen of zoiets in België? Want dat is allemaal niet zo... Het is niet op dat de Belgische nationaliteit heb, dat ik zomaar kan teruggaan.
0: Ja, er zijn praktische problemen, maar ook gevoelsmatig. Heb jij nog iets met België? Het zal altijd je vaderland blijven, of het land waar je geboren en getogen bent natuurlijk, maar die, die link, die duidelijke link, wordt met de jaren toch minder en minder. Hè?
1: Ja, je hebt gelijk. Uh, het is heel moeilijk, want als je mij twintig jaar geleden had gevraagd waar ik zou landen, zou ik dat ook niet geweten hebben, dat ik in in Canada zou landen, dus... Uh, ik ben al 14 of 15 keer verhuisd tijdens mijn volwassen leven, Lode, dus... Uh, <laughs> okay. uh, je kunt het eigenlijk nooit echt zeggen, wie weet. Misschien, misschien krijg ik binnen ja. enkele jaren een aanbieding om in Saskatoon te gaan werken. En misschien is die aanbieding zo goed dat ik dat ga, ga aannemen. Of misschien werk ik dan wel in Nieuw-Zeeland. Wie weet het. Ik, ik, ik kan het echt niet zeggen. Op het moment zou ik wel zeggen... ...ik wil nooit van zijn leven meer verhuizen. Want verhuizen is verschrikkelijk. Um, maar je weet nooit. Uiteindelijk werk ik zo graag... ...dat ik toch wel... ...als er een, interessant aan, een interessante aanbieding zou komen... ...zou ik dat misschien toch aannemen. Ik ben dan... Ik ben tamelijk avontuurlijk. <laughs>
0: ja, ja, ja. ja, maar dat moet je wel bijna zijn als je, als je zo'n parcours aflegt wat jij gedaan hebt. En Dat maakt het net spannend, vind ik. Ik vind het net mensen die openstaan voor dat soort dingen, dat zijn, dat zijn interessante mensen. Als je jouw verhaal... Uh Bekijkt. Als, je in, als iemand in 91 of in begin jaren 90 tegen jou gezegd had: van je gaat ooit met jouw Pools-Canadese man uh, en jouw twee kinderen die in Duitsland zijn geboren, in Vancouver, British Columbia wonen, dan hadden ze, dan had, had jij waarschijnlijk gek verklaard en kijk wat voor een parcours je hebt afgelegd. Dus, uh... Ja,
1: als ik, als, ik in, als ik in 1991 misschien toch in België werk had gevonden, misschien zat ik er dan nu nog.
0: Ja, ja.
1: En dan zou ik ook wel gelukkig geweest zijn hoor. België is een tof land. Uh, het zou gewoon een ander leven geweest zijn.
0: Hoe, hoe het lot of hoe toeval iemands leven een wending kan geven, dat is, blij, dat is bijna de theorie van de parallelle Universa. Een die, die on, on, oneindig aantal opties uh, of een andere richting die het, uh, die het kan uitgaan. Uh, maar dat is ook weer een filmverhaal dat ik nu ja. aan het opdiepen ben, denk ik. Dat is, uh, dat is dan weer iets <laughs> Oké,
1: okay.
0: Katja, als mensen uh, geïnteresseerd zijn in wat jij en, uh, en uh, de National Film Board doet, uh, waar kunnen ze dan terecht? Wat zijn zo de websites of de, de Twitter-accounts die we op onze website kunnen zetten?
1: Oh, we hebben een hele leuke website uh, waar je eigenlijk gratis naar films kan kijken. Sommige films zijn zelfs gratis van over, voor, voor de hele wereld. Sommige zijn natuurlijk ge, geblokkeerd voor andere landen. Als bijvoorbeeld de VRT of een andere zender um, een licentie koopt, dan blokkeren we die film voor België. Um, maar sommige van onze films zijn, mm -hmm. geloof ik, niet geblokkeerd. Dus die zijn helemaal open. En die website is heel makkelijk. www.nfb.ca. Oké,
0: okay, nfb.ca. Dus
1: nfb, uh, zoals National Film
0: Super. En jij tweet ook, geloof ik, hè, professionele?
1: Ik tweet op katja Mag jij dat in het Nederlands betalen, uh, vertalen?
0: Uh, underscore in het Nederlands. Wij zeggen ook gewoon underscore. Oké. Okay. <laughs> dat, dat is het makkelijkste. Ik weet, ik, ja, er bestaat waarschijnlijk een mooi, uh, fantastisch uh, uh, Nederlands woord voor, maar ik uh, denk niet dat ooit iemand uh, dat gebruikt. <laughs> Oké, okay, fantastisch. Zeg Katja, dankjewel om, om even tijd te maken uh, voor ons. Um, fantastisch verhaal dat je hebt, zeer internationaal. Uh, uh, al, het, uh, al het beste daar in de beautiful British Columbia in Vancouver. En uh, jij gaat nu zo meteen naar je werk, hè, want ik heb, uh, ik heb jou gestoord in de ochtenduren. Hè, dus jij gaat zo meteen beginnen aan je ochtendritueel. Ja,
1: het is nu half acht morgens, dus ik ga mij dadelijk klaarmaken om naar het werk te vertrekken.
0: Oké, okay, dan wens ik jou een fijne werkdag toe en dankjewel voor het gesprek. Hè.
1: Dankjewel Lode, dag iedereen. Dag. Ik